0: Yes, hallo, herzlich willkommen, Dienstagabend 20 Uhr 15, zu unserem Programm hier im ICF Singen. Ähm, heute mit dem Thema im Nachfolger, heute Abend die Bibel, Teil 2. Wir hatten letzte Woche begonnen mit Teil 1, wo ich erklärt habe, ähm, so was, für was die Bibel da ist. Und so ein bisschen, wenn du das verpasst hast, möchte ich dich ermutigen, das anzuschauen. An sich äh, möchte ich dich ermutigen, einfach... Ähm, mehrere Stunden auf unserem YouTube-Kanal zu verbringen, weil der Content ist wirklich genial. Ähm, auch gestern Abend Bernhard Knies, du lernst einfach so viel und lass dich da unbedingt inspirieren. Heute Abend steigen wir ein in die Bibel Teil 2. Wir werden uns verschiedene Sachen anschauen. Wir werden uns anschauen, was die Bibel so an sich ist, nochmal. Und dann werden wir uns anschauen, ähm, was die Bibel sagt, wer du bist. Ultra, ultra spannend. Bevor wir anfangen, möchte ich, möchte ich beten. Heilige Geist, ich lade dich jetzt ein, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, Jesus, dass du uns äh, ermutigst, dass du zu uns sprichst, dass du uns die Augen öffnest und zeigst, wer wir sind, wer du bist und was unsere Aufgabe hier ist, Jesus. Ich danke dir, dass wir dein Wort lieben dürfen, dass wir dein Wort haben, dass du gesprochen hast. Ähm, Jesus, wir möchten uns entscheiden, dein Wort zu lieben und dass uns, das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, wird und immer mehr wird. Amen. So gut. Hey, Worte. Ich meine, letztendlich ist die Bibel ein Buch, vollgepackt mit Worten. So ganz sachlich betrachtet ist die Bibel ein Buch, vollgepackt mit Worten. Und Worte haben Macht, ähm, man, du hast sicher dieses, dieses Sprichwort schon mal gehört, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und ja, als Menschen äh, leben wir und sind wir ganz viel visuell geprägt. Aber ich erfinde mal heute ein ganz neues Sprichwort, nämlich nicht Bilder sagen mehr als tausend Worte, sondern Worte sagen manchmal mehr als tausend Worte. Und wir werden heute anschauen, was ganz wichtig ist bei einem Text, nämlich der Kontext. Der Kontext ist wichtig bei einem Text. So kann ähm, in einem Text <lacht> ähm, verschieden aufgefasst werden. Und das möchte ich euch ganz humorvoll mal so ein bisschen zeigen. Ähm, ich habe verschiedene Texte mal für euch vorbereitet, einfach, dass ihr seht, wie unterschiedlich äh, Texte gelesen werden können. So, lasst, seid ihr bereit? Seid ihr gut? Ähm, die Kinder schlafen super gut? Ähm. <lacht> Der erste Satz macht sich darauf gefasst, der erste Satz. Gerade ein Rehüberfahren muss das erstmal verarbeiten. Klaus, 54, Metzger. Der nächste Satz. Zu Hause arbeiten ist scheiße. Peter, 36, Feuerwehrmann. Oder der nächste Satz. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Frank, 44, Hausmeister. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Robin, 41, Scharfschütze. Oder da leckt man einmal das Messer ab und alle gucken komisch. Jens, 32, Chirurg. Du merkst, man kann einen Satz lesen und es ist eigentlich nichts Besonderes, bis man den zu Ende liest und sieht, wer diesen Satz sagt. Und auf einmal ändert sich der ganze Kontext von diesem Satz. Hier, ja, da leckt man einmal das Messer ab und alle gucken komisch. Wenn das mein Sohn sagt, morgens nach einem Nutella-Frühstück, ist da nichts Besonderes bei. Aber wenn es der Jens, der 32-jährige Jens sagt, der Chirurg ist, dann ist das schon komisch. Und du siehst also, es ist ein und derselbe Text. Und es macht einen Unterschied, wenn wir uns den Kontext anschauen. Warum? Weil Worte haben Macht, Worte haben Power. Und manchmal steckt in Worten so viel mehr wenn wir genau hinschauen, wenn wir den Kontext betrachten. Und das werden wir heute so ein bisschen tun. Kontext bedeutet, du nimmst eine Stelle und zoomst praktisch raus. Kontext bedeutet rauszoomen. Also nicht reinzoomen, wird alles kleiner, sondern rauszoomen. Und du siehst den Kontext. Kontext bedeutet auch so viel wie zwischen miteinander verbundene Teile der Bibel oder einem ein Gesamtkonzept und auch unsere Bibel müssen wir im Kontext betrachten. Und zwar mein Bibelschullehrer hat immer gesagt: Alessio, es sind drei Sachen wichtig, um die Bibel richtig auszulegen: Kontext, Kontext und Kontext. Und das stimmt, weil im Auge des Kontextes manchmal die Bibelstelle ganz anders aussieht als ohne Kontext. Deshalb ist es so wichtig. Hast du dich schon mal gefragt, was ist der Kontext der gesamten Bibel? Was ist der rote Faden der gesamten Bibel? So, worum geht es denn an sich? Wenn du dich mal beschäftigt hast, ich meine, wenn du christlich aufgewachsen bist, kennst du viele der Stories. du kennst ähm, so ein bisschen was, was die immer so erzählen, so die, die Pfarrer oder die Prediger, du kennst so ein bisschen ähm, den roten Faden der Bibel oder auch nicht, dann stell dir die Frage, was ist so, was ist der Grund von all dem? Was kommt überall drin vor? Und ich habe das mal für mich persönlich einfach so, so, so entdeckt. Ich meine, das Leben als Christ, das Leben als Nachfolger, ist ja wie eine Entdeckungsreise. Du, du entdeckst täglich andauernd neue Sachen. Und du musst für dich selber entscheiden, was es, was es für dich ähm, ist. Ich habe persönlich lange Zeit ähm, nicht so gern die Bibel gelesen, muss ich, muss ich zugeben. Weil man mir ständig gesagt hat, mach's doch, mach's doch. Du musst die Bibel als Christ musst du die Bibel verschlingen. Und ich stand da und dachte so, ey, ich verstehe, aber da halt äh, kein Wort. Und an sich bin ich nicht so der Leser, oder? Ist ja auch so ein Ding. So Lesen liegt nicht jedem. Ähm, und ich habe lange Zeit ähm, nicht, das Bibellesen nicht so sehr geliebt, wie ich es heute lese, weil meine Motivation, Bibel zu lesen, damals aus reinem Pflichtbewusstsein bestand. Ich dachte, das ist eine der religiösen ähm, Dinge, die man halt so tut. Oder? Das ist ja einfach so, das ist einfach so ein Ding, das man halt so tut. Und wie viele Christen leben heute mit diesen geistlichen äh, äh, Dingen, mit diesem Mindset, weil man es halt so tut. Warum beten wir? Weil man es halt so tut. Gehört halt irgendwie dazu. Hat irgendwann einer mal erfunden, irgendwann einer mal gesagt und seitdem macht man es halt so. Ich möchte dich da ermutigen, geh auf eine Reise mit dem Wort Gottes und stell dir Fragen: Was ist der Kontext? Was ist denn der Grund? Was ist so, wenn die Bibel ein Hauptthema hätte, ein, wie so ein Film, ein Titel? Was wäre der Titel? Was wäre der Titel? <lacht> Für mich ist so, die Bibel ist nicht nur ein Fachbuch. Die Bibel ist nicht nur ein Fachbuch. Ich habe dir letzte Woche gesagt, dass die Bibel wie ein, eine Bedingungsanleitung ist für dein Leben. Das heißt, wenn du deine Lebensbereiche anschaust, findest du all diese Lebensbereiche, findest du im Wort Gottes ähm, Anleitungen dazu, wie du dein Lebensschiff auf Kurs hältst, in der richtigen Richtung, auf, auf, auf Jesus zu, auf Gott zu. Aber die Bibel ist nicht nur das. Die Bibel ist nicht nur ein Fachbuch, wo du reinschaust, immer dann, wenn du Probleme hast und nicht weiter weißt. Die Bibel ist auch, jetzt pass auf, die Bibel ist auch ein Liebesbrief. Die Bibel ist auch ein ganz großer, ganz, ganz tiefer Liebesbrief, wo Gott dir seine Liebe offenbart. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn du, wenn du von vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung durch, mal durchliest. Und ähm, ich habe so festgestellt, es ist wie eine große, große Rettungsaktion Gottes, wie er uns beschreibt in diesem Buch, in diesem, in diesem Blockbuster. Die Bibel ist für mich ein Blockbuster, weil es gibt einen Held, es ist dieser Jesus, der, der seine verlorenen Schafen, der seine, sein verlorenes Volk ähm, wieder zu sich zurück, zu, zurückholt. Es ist so ein bisschen wie, wie ein großer, großer Actionfilm, wo am Anfang etwas verloren geht, ein, ein, die große Liebe geht verloren Sie wird entführt von einem Bösewicht und da kommt dieser Jesus als Held, gibt sich selbst hin, steht dann drei Tage wieder auf und befreit seine Braut. In der Bibel wird das Volk Gottes als seine Braut, die Kirche als seine Braut beschrieben und Jesus der Ehemann und eines Tages wird dieser Ehemann zurückkommen und seine Braut wieder zu sich nehmen. Hey, was ist das für ein krasser Blockbuster? Das ist ein Liebesfilm, das ist ein Liebesbrief wo Gott uns seine Liebe offenbart. Und dieser Held, unser Jesus, ähm, spielt da die Hauptrolle drin. Und ist doch so schön. Ich bin der Meinung, du entdeckst Jesus in jedem Teil der Bibel. In allen Büchern hast du, hast du wie kleine Fenster, durch die du schaust. Und wenn du durchschaust, hat dieses Fenster die Power und die Kraft, dir Jesus zu offenbaren, dir Jesus zu zeigen. Ähm, Glaube ich fest dran, und für mich ist es mega spannend, weil wenn ich die Bibel lese, lese ich sie nicht immer so, dass ich sage, Jesus, sprich jetzt zu mir. So, also ich möchte jetzt was bekommen, sondern manchmal sage ich, Jesus, offenbare dich, offenbare dich durch dein Wort. Ich möchte dich jetzt sehen, ich möchte dich tiefer und weiter und breiter und höher kennenlernen als jemals zuvor. Deshalb, zeig, zeig dich mir in deinem Wort. Warum? Weil Morte, Worte haben Macht. Worte haben Macht. <lacht> ähm, yes. Was ist die Bibel noch eine Zeit lang? Man sieht so in der Weltgeschichte gab es immer mal Phasen, wo verschiedene Leute, ähm, gab es immer mal wieder und wird auch vielleicht wiederkommen, man weiß ja nicht, was kommt, ähm, dass die Bibel als sehr, sehr gefährlich eingestuft wird. Dass die Bibel als etwas ähm, Gefährliches eingestuft wird, wird und Leute sagen, hey, aus diesem Wort können, können viele Meinungen draus entstehen und es ist auch so. Es können vielleicht auch Sekten draus entstehen oder das kann draus entstehen oder das, was nicht gut ist, kann draus entstehen. Ähm, die Bibel ist gefährlich, weil sie ähm, lange Zeit auch dazu benutzt wurde, Menschen zu versklaven. So, wenn ich jetzt die Bibel nehme und ich gehe äh, zu einem Volk und sage, hey, guck mal, und ich pick mir Bibelverse raus, die ich aus dem Kontext rausziehe und sie dann dazu benutze, Menschen zu versklaven, Menschen äh, unterzujochen, Menschen unterzudrücken ähm, und sie praktisch zu beherrschen, dann ähm, ist es das, was passiert, wenn wir Bibelverse total aus dem Kontext reißen und die Bibel ist nicht dafür gemacht, Menschen zu unterjochen, Menschen zu manipulieren, Menschen zu beherrschen oder zu versklaven. Ganz im Gegenteil, sie ist dazu gemacht, dich zu befreien, dir Jesus zu offenbaren und äh, dir zu zeigen, wer du bist und was du hier tust. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Buch leben. Ähm, es ist meistens so, und das ist, das ist ultra witzig, es ist meistens so, wenn, die, wenn man mit, so mit Menschen reden. Ähm, die sagen, die, sie hätten sich mit der Bibel auseinandergesetzt, haben sie sich nicht wirklich mit der Bibel auseinandergesetzt, sondern mit, mit, mit den Meinungen von Leuten, die die Bibel gelesen haben. Stell dir das so vor, ich bin, der, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand die Bibel liest und sie wirklich verinnerlichen möchte und wirklich sich auf die Suche macht nach diesem Jesus, er wird ihn finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand das Wort Gottes liest, Gott auch finden wird. Bin ich der festen Überzeugung. Ähm, jedoch ist es eben so, dass wenn Menschen sagen, sie hätten sich mit der Bibel auseinandergesetzt, haben sie sich eigentlich mit den Gedanken von Menschen über die Bibel auseinandergesetzt Irgendwas, irgendein Professor mal sagte, was irgendein Religionslehrer mal sagte, was irgendein YouTube-Video mal äh, berichtete, was irgendwo mal aufgeschnappt wurde und das ist dann die Wahrheit. Aber die wenigsten Menschen haben sich wirklich mit, mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt und haben dem Wort Gottes die Möglichkeit eingeräumt, zu sich zu sprechen. Ähm, und das ist das Schade drum. Ich bin der Meinung, wenn jemand das Wort Gottes les, liest, mit offenem Herzen, wird es sprechen. Yes, ich glaube, wie gesagt, die Bibel hat diesen roten Faden des Liebesbriefes, ähm, weil Gott in seinem Wort sagt, er ist Liebe. Deshalb ist alles, was er tut, auch angetrieben von Liebe, auch wenn er uns sein Wort gibt. Und das ist so, so spannend. Yes, und das wollen wir mal anschauen. Es gibt nämlich einen Menschen in der Bibel, nämlich, nämlich David, König David, in der Bibel, den werden wir uns mal anschauen, weil der hat im Psalm 119 das so ein bisschen erkannt, dass, ähm, dass die Bibel für ihn, dass, dass die Beziehung auch mit Gott, so, so, wie so wie so eine Liebesbeziehung ist. Und im Psalm 119 drückt er, drückt er seine Liebe wiederum aus zu Gott. Und es liest sich, richtig krass, es liest sich nämlich wie, wie ein Liebesbrief. Stell dir vor, jemand, es, ist eine, es gibt eine Liebesbeziehung, und der eine Partner, sage ich mal, Gott in dem Fall, schenkt dir seinen Liebesbrief. Und David in dem Fall liest diesen Liebesbrief und schreibt ihm ganz, ganz simpel einen Liebesbrief zurück. Heute kennen wir das als Psalm 119. Lass uns da mal reinsteppen. Ähm, Psalm 119, lass uns mal anfangen mit Vers 47. Wie freue ich mich an deinen Geboten die ich so sehr liebe. Schaut mal, was David hier schreibt. Wie sehr, lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, merkt ihr, was der Schreiber dieses Textes hier ausdrücken will. Was David hier ausdrücken will, wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Wünschte ich mir, dass meine Kinder das mir mal schreiben, oder? <lacht> Papa, wie sehr freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Ähm, kommt nicht so häufig vor, muss ich sagen. <lacht> Aber David hat es das erkannt, dass all diese Gebote, die David hat ja zu diesem Zeit ja nur das Alte Testament gemacht, gehabt und er erkannte auch im Alten Testament, Testament dass es voll ist mit, mit Liebe, voll ist mit Schönheit, voll ist mit, mit, mit Gunst. Trotz all diesen ähm, Struggles, die das Volk Gottes hatte und auch David selbst hatte, erkannte er, dass es trotzdem etwas Schönes ist. Ähm... Genau. Vers 48 geht weiter. Ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach. Wie cool ist das? Ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach. Auch da wieder merkt er diese, diese innige Beziehung, die David mit seinem Gott hat, wenn er sagt, ich verehre und liebe deine Gebote. Sag das mal, sag das mal, ähm, zu Gott, ich verehre und liebe dein Wort. Ich denke über dein Wort nach. Ich denke über deine Ordnungen nach. Um, so crazy. Und dann geht es weiter. In Vers 97: Wie sehr liebe auch damals das Wort von Liebe. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich drüber nach. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich, denke ich darüber nach. Vers 102, ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Vers 111, deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. Wow, oder? Wie krass ist es, was David hier schreibt. Deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. Kein Pflichtbewusstsein, kein, kein religiöses Ding, das man halt so macht sondern ein Liebesbrief von Gott für dich. Und was dann dabei rauskommt, ist wiederum Liebe. Wenn manche Stellen, manchmal, wenn ich es nicht immer so, aber manchmal, wenn ich die Bibel lese mit, mit dieser Brille auf, des Liebesbriefes, entdecke ich ganz neu, wie sehr Gott mich liebt. Das ist so schön. An einer anderen Stelle schreibt Paulus über das Wort Gottes im Hebräer, ich ich sauge gerade, ich suchte gerade den Hebräerbrief, weil er einfach gigantisch ist. Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes, das, das ist das Ding, das verstaubt in deinem Schrank liegt. Und jetzt schau, was Paulus hier schreibt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Paulus sagt, das Wort Gottes ist lebendig. Was heißt das? Das heißt, zum einen ist es nicht tot. Zum einen heißt es, es ist nicht ein leeres, ein leeres Buch mit Fachbegriffen drin. Es heißt, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist, es ist vital, es lebt, es spricht, es handelt, es macht was mit dir. Wie als Gott die Erde schaffte, ist daraus etwas entstanden. Aus Gottes Wort, als er sagte, es werde Licht, ist etwas entstanden. Sein Wort ist lebendig. Es macht was mit dir. Er sprach und es wurde. Er sprach und es wurde. Sein Wort handelt. Sein Wort ist aktiv. Es ist nicht passiv, wie viele Christen. Es ist aktiv. Sein Wort ist aktiv. Deshalb, das ist einer der Charakteristiken, ähm, wenn etwas lebendig ist. Es ist aktiv. Sein Wort schafft Leben. Es schafft Leben. Wo? Wo schafft es Leben? In mir. Es schafft Leben in mir. Sein Wort ist kräftig. Paulus sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist kräftig. Was heißt kräftig? Kräftig bedeutet, es hat Power. Kräftig bedeutet, es ist nicht so, ja, es lebt zwar, aber es, aber es schwimmt so dahin. Nein, sein Wort hat Power. Es hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Wusstest du, dass nichts anderes die, die Kraft hat, dein Leben zu verändern? Dein Ehepartner nicht, dein Lehrer nicht. Dein, ähm, dein Chef nicht, dein Geld nicht. Das Wort Gottes hat, ist kräftig und mächtig und es hat die Power, dich zu verändern. Es hat die Kraft, in dein Leben zu sprechen und etwas dazu zu shiften. Es ist ein dich transformierendes Buch. Wenn du es liest, wenn du es verinnerlichst, wenn du daraus lebst, wenn es zu dir sprechen lässt, wenn du sagst, okay, das ist, das ist mein Fundament, das ist meine Wahrheit, wird es Teil deiner DNA, Teil deines Lebens. Und du wirst merken, wie, wie auch David schreibt, jeden den ganzen Tag möchte ich über dein Wort nachsinnen, nachdenken. Und deshalb, es macht was mit dir. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Die Bibel ist ein zweischneidiges Schwert. Paulus sagt ja, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, es gibt es gibt mehr, es gibt mehrere Schwerter. Und für mich war das so: Es gibt es gibt in dieser Welt viele viele Wahrheiten, oder? Jeder baut so seine eigene Wahrheit auf. Gerade jetzt in der Krise weiß jeder so, warum diese Krise da ist. Jeder weiß so ähm, vor allem auch im, im christlichen Kontext, jeder weiß so, was danach kommt. Und jeder baut zu so seine eigene Wahrheiten auf. Und es ist in, in vielen Lebensbereichen genauso. Jeder baut sein eigenes Fundament auf. Wir lesen die Bibel und bauen darauf dann doch wieder unsere eigene Wahrheit auf. Wir bauen, wir schmieden unsere eigenen zweischneidigen Schwerter. Aber Paulus sagt, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Welche Wahrheiten in der Vergangenheit hast du dir selbst aufgebaut? Welches Konstrukt von Wahrheiten hast du dir selbst zusammengeschmiedet? Welches, welches Schwert hast du dir selber zusammengeschmiedet. Letztendlich ist vielleicht dein Schwert dann doch nur ein Buttermesser. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Lass uns noch mal reinsteppen in Psalm 119. Ich habe mal drei Dinge, was die Bibel dir gibt, was die Bibel mit dir macht. Psalm 119 ist zum einen... Tut das Wort Gottes dich beleben. Es belebt uns. Die Bibel, das Wort Gottes, es belebt dich. Wie auch, äh, wie wir im Hebräer auch, ähm, beziehungsweise genau äh, wie Paulus auch schreibt, es ist lebendig, deshalb belebt es dich. Im Psalm 119 schreibt dann David wieder, Vers 50, denn immer, wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Vers 50, denn immer, wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und mich belebt. Wen lässt du dich trösten? Wen lässt du dich ermutigen? Und es ist cool, dass wir uns als Menschen, als Gemeinschaft, als Kirchen uns gegenseitig ermutigen. Das ist so gut und so wichtig. Aber die ultimative Ermutigung, die ultimative Wiederbelebung, stellt euch vor, jemand ist... Ähm, liegt da und ist so kurz vorm Sterben so oder? und dann gibt es eine neue Belebung, Herz, schöne Herzmassage und dann kommt wieder ein neues Leben rein, das ist genau die Bibel. Die Bibel belebt uns. Die Bibel ist lebendig, sie ist kräftig. So ein schöner Vers, denn immer wenn ich in Not gerät, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Gibst du der Bibel die Autorität, genau das für dein Leben zu tun? Immer wenn du in Not geratest, wo gibst du der, Autorität, der Bibel Autorität, in dein Leben zu sprechen? Oder rennst du dann doch wieder zu, zu Menschen, um von ihnen Rat zu holen? Oder lässt du die Bibel und die Zusage Gottes, die er für dein Leben hat, dich trösten und dich beleben? Vers 149. Höre meine Stimme nach deiner Gnade, o oh Herr, Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Da haben wir wieder das Wort, belebe mich. Entfache in mir ein neues Feuer. Lass mich wieder neu lebendig werden. Vers 156, deine Barmherzigkeit ist groß. O Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Die Bibel hat die Power, dich zu beleben. Neues Leben in zu hineinzusprechen. Deshalb, wenn wir predigen, wenn wir sonntags hier predigen, ist unser Fundament die Bibel. Wenn wir Leute teachen, ist unser Fundament die Bibel. Wenn wir Leute leiten, ist unser Fundament die Bibel. Wir gehen von der Bibel aus. Warum? Weil wenn ich aus meinem geringen äh, ähm, Wissensschatz versuche, Leute zu leiten, versuche, Leute zu beleben, ist es sehr, sehr schnell zu Ende. Aber wenn ich aus dem Wort Gottes schöpfe, wenn ich daher komme, dann ist es, die Bibel ist ein unerschöpfliches Buch. Es hat kein Ende. Du hast jeden Tag, kannst du die Bibel lesen, wieder neue Sachen für dich herausfinden. Was macht es noch? Punkt 2, es erneuert uns. Es erneuert dich. Vers 25, ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch dein Wort. Ging es dir mal so, dass du entmutigt bist und verzweifelt bist? Ich sage immer, Verzweiflung, es gibt immer verschiedene Perspektiven, Verzweiflung ist nicht immer schlecht, Verzweiflung wird entweder dein Gefängnis oder deine Treppe. Verzweiflung ist eher dein, ist, wird, wird entweder dein Gefängnis oder die Tür zu deinem Durchbruch. Auch David war verzweifelt. Ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch was? Durch dein Wort. Und auch da wieder, deshalb predigen wir vom Wort. Gottes. Deshalb leben wir vom Wort Gottes. Deshalb ähm, ist in dieser Kirche, ist die Bibel ist unser Fundament. Nicht irgendeine Strategie, nicht irgendeine Taktik, sondern das Wort Gottes. Vers 40. Ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen. Erneuere mein Leben durch deine Güte. Dann haben wir es wieder. Erneuere. Mach mach's neu. Mach mich Neu. Hast du das mal gebetet morgens? Mach mich neu. Erneuere mich. Belebe mich. Punkt 3. Was macht die Bibel mit dir? Es ermutigt dich. Vers 28. Vor Kummer weine ich. Ermutige mich durch dein Wort. Vor Kummer weine ich. Ermutige mich durch dein Wort. Oder Vers 43. Wenn Angst und Sorgen mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Wenn Angst und Sorgen mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Ihr seht, keine religiöse Pflichtübung, sondern viel, viel mehr. Pure Freude. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du, ob du früher in der Jugend oder vielleicht auch jetzt noch Liebesbriefe bekommst, jetzt vielleicht per WhatsApp, anonym, mit anonymer Nummer. Aber ähm, stell, dir, stell dir vor, du kriegst einen Liebesbrief geschickt, anonym. bist natürlich ledig. Wenn du dann verheiratet bist, hast du ein Problem. Du <lacht> bist natürlich ledig und gebunden. Jetzt liegt ein Liebesbrief in deinem Briefkasten. Du öffnest den und er ist vollgepackt. Der ist richtig fett und dick und er hört gar nicht auf. So, wie geht es dir? wenn du, Ich bin mir sicher, dass du öfters mal diesen Liebesbrief lesen würdest. Wahrscheinlich jeden Tag. Wahrscheinlich würde es dich so ermutigen, weil in der Bibel... Weil in diesem Liebesbrief so viele Sachen stehen, wie diese Person dich sieht. Ach Alessio, ich liebe, ich liebe es, wie du gehst. Und wenn du deinen Kaffee trinkst morgens, wow, es belebt mich ganz neu und es ist einfach einfach nur schön, wie du wie du die Bibel äh, ist einfach nur schön, ähm, wie du Witze erzählen kannst oder was auch immer. Es würde mich so hart ermutigen und ich glaube, es würde auch dich so hart ermutigen. stell dir vor, jemand schenkt dir einen Liebesbrief. Wo es um dich geht, wo jemand um dich buhlt, wo jemand dir den Hof macht, wie man so schön sagt. Wie oft würdest du den Brief lesen, auch mit diesem Pflichtbewusstsein, dass du denkst, boah shit ey, muss ich heute doch wieder diesen Brief lesen. Voll blöd ey. Oder würdest du den Brief sehr, sehr gerne lesen, lesen weil du weißt, du bist ein Teil. Um dich um dich geht's in diesem Wort Gottes. Um, dies, um dich geht's in diesem Liebesbrief. Yes. Hey, die Bibel hat die Power, hat die Macht, dich und mich zu verändern. Es macht was mit dir. Wenn du ihm Gehör schenkst, wenn du sagst, alles klar, ich mache mich mal auf, die suche nach diesem Schatz. Und ich sage nicht, dass es, dass es immer einfach ist, aber ich sage es, es ist immer wert. Und ähm, was ich auch so liebe, ist eine Bibel. Die Bibel ist kein, kein rosarotes Buch. Was du sehr schnell merkst, wenn du zum Beispiel im Alten Testament anfängst zu lesen. Merkst du sehr, sehr schnell, die Bibel ist kein rosarotes Buch. Er ist nicht immer so... Voll schön und so. Voll toll, bist du da? Die ist, nicht, die ist nicht nur happy-clappy, die ist nicht nur happy-life, sondern da geht es auch mal an manchen Stellen so richtig zur Sache. Und eigentlich zeigt das nur, wie wahr die Bibel ist, weil im, auch in unserem Leben, auch in deinem und meinem Leben, geht es nicht immer happy-clappy zu. Und da geht es auch nicht immer rosarot zu. Und auch die Bibel ist kein rosarotes Buch. Ähm, die Bibel ist kein Märchen. Die Bibel ist kein Märchen, die Bibel ist nicht fiktiv und die Bibel ist wahr. Ähm, deshalb liest du manchmal die Bibel und deshalb sagt auch, sagt auch Paulus, die Bibel ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ein Schwert kann dich verletzen. Ein zweischneidiges Schwert, das durch Seele und Mark ähm, durchdringt, das kann dich verletzen. Und ab und zu lese ich die Bibel, und es ist ja auch so ein Christenphänomen, dass wir die Sachen aus der Bibel rausnehmen, die wir gut finden. Alles andere verstehen wir, verstehen wir nicht. Ähm, manchmal lese ich die Bibel und denke so: Autsch, da geht zu um mich. Autsch, da geht zu um mich. Dieses Schwert dringt durch. Nichts bleibt verborgen durch die, im Wort Gottes. Warum? Weil Gott dich genau kennt. Er kennt dich. Er kennt jeden Menschen. Warum? Weil er sie gemacht hat. Und er hat auch dich gemacht. Deshalb ist die Bibel kein rosarotes Buch, wo, wo Gott dir nur vorschwemmt, wie toll du bist. Nur sagt, wie, wie großartig du bist. Auch da wieder die Beziehung, ähm, diesen, diesen, diese Verbindung zu sehen, wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht. Ähm, was glaubst du, wie viel Wachstum ist beim Kind da, wenn ein Vater dem Kind die ganze Zeit nur sagt, wie toll es ist und alles durchgehen lässt? Was glaubst du, wie viel Wachstum und wie viel Erziehung ist da da? wenn ein Vater seinem Kind alles durchgehen lässt. Die Bibel ist kein rosarotes Buch. Und du musst verstehen, dass Gott das Beste für dich will. Gott gibt dir nicht immer das, was du willst, aber immer das, was du brauchst. Yes. Römer 7, Vers 7. Vielleicht hast du dich mal gefragt, okay, im Alten Testament sind so viele Regeln, so viele Gesetze, so viele Ordnungen. Selbst hier David schreibt, ich liebe deine Ordnungen, ständig denke ich über deine Gebote nach. Denkst du so, okay, es ist es wie so, so ein Bußgeldkatalog, es ist es wieder so, 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 so ein äh, Gesetzbuch, was soll daran schön sein? Ähm, Römer 7, Vers 7, an sich, ich möchte dich ermutigen. Ähm, den Römerbrief, gerade Kapitel 5 bis, bis 8 oder so, ständig zu lesen. Lese es am besten jedes Jahr mehrere Male, weil ähm, die sind echt gut. Römer 7, Vers 7. Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig. Aber durch, durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Gesetze, Gebote, Regeln, Prinzipien sind Dinge, die wir nicht gerne lesen. Die dir vielleicht wehtun, weil du jetzt denkst, okay, da ist ein Gott, oh Mann, und wie viel davon ist beschreibt die Bibel Dinge, die ich nicht tun soll, die ich nicht tun darf, die, ich nicht, die, nicht für mich, die nicht gut für mich sind. Und so häufig lesen wir über die Dinge weg. Aber genau die Dinge sind es, die die Kraft haben, dich zu verändern. Warum? Weil du durch diese Sachen, durch diese Gebote, durch die Gesetze erkennst, wie schlecht du eigentlich bist. Und ich habe die letzte Woche gesagt, durch die Bibel erkennst du, wer Gott ist und du erkennst auch, dass du bist. Und die Bibel ist kein rosarotes Buch, das dir vorschwemmt, wie toll du nur bist. Ich, ich habe einen Satz neulich gelesen, ähm, sagte, durch das Wort Gottes ähm, erkenne ich, dass ich sündiger bin, als ich jemals dachte. Aber durch das Wort Gottes erkenne ich auch, dass ich geliebter bin, als ich jemals erhofft habe. Und es ist immer beides. Ähm, Deshalb ist es so wichtig, dass wir die ganze Bibel im Kontext sehen. Gott gibt dir kein Gesetz oder kein Gebot, um dich klein zu halten, um dich einzugrenzen, sondern um zu zeigen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er sich danach sehnt, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wenn du dich auf diese Reise begibst, dann kann ich dir eins versprechen, es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Du wirst, du, wirst, du wirst merken, wie du auf einmal anfängst, anders zu denken. Du wirst merken, wie die Bibel eine, eine Quelle der Ermutigung für dich ist, wo du nicht mehr anders kannst, als deinen Tag zu starten mit dem Wort Gottes und dieses Wort Gottes über dein Leben zu stellen. Und du stehst morgens auf und sagst, bevor, bevor ich jetzt irgendwas tue, möchte ich Gott mit Gott Zeit verbringen. Möchte Gott die Möglichkeit geben, mich zu ermutigen, mich zu beleben, mich zu erneuern. Und was, was gäbe es für einen besseren Zeitpunkt als frühmorgens, oder? Ähm, als Start in den Tag. Was würde passieren, wenn du Gottes Wort zu deiner obersten Priorität machst? Was würde passieren, wenn du dem, was Gott dir sagen möchte, zu deiner obersten Priorität machst? Was würde passieren? Ich glaube, es ist so eine interessante Frage. Ist die Bibel gefährlich? Viele meinen ja, auch ich meine ja. Die Bibel ist ultra gefährlich. Die Bibel ist wie Dynamit. Wenn du, siehst, wenn du, wenn du Dynam dieses Dynamit schluckst, hat es die Kraft, in, in dir zu explodieren. Und was dabei rauskommt als Output, ist pure Liebe. Ist pure Liebe. Es ist pure Ermutigung. Die Bibel ist wie Dynamit. Ist die Bibel gefährlich? Oh yes, sie ist gefährlich. Sie sagt dir nämlich, wer, wer Gott ist, wer du bist und was du hier auf der Erde machst. Die Bibel ist gefährlich. Jesaja 55 Vers 11 So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Das Wort Gottes kommt aus dem Mund Gottes. Ist das crazy? Das Wort Gottes kommt aus dem Mund Gottes. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wow, wow, wow. Das ist das Wort Gottes, aus, direkt aus dem Munde Gottes. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Hast du den Wunsch, hast du den tiefen Wunsch, dich zu verändern? Als Christ solltest du dir diesen Wunsch haben. Ja, lässt du wohin verändern? Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Da auch wieder Römer 12, Vers 2. Durch Veränderung unseres Denkens lassen wir uns verwandeln. Das ist so spannend. Und vielleicht hast du dich gefragt, wir kommen jetzt zu dem, zu dem, zu dem Punkt, ähm, wo ich dir schon versprochen habe, dass die Bibel dir sagt, wer du bist. Und ich sehe in ein ganz, 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 ganz großes Identitätsproblem bei uns Christen. Eigentlich weißt du nicht, wer du bist. Selbst wir bezeichnen uns als Christen. Aber was bedeutet das? Ein Christ zu sein bedeutet, als ein kleiner Christus zu sein ein kleiner Jesus zu sein. Und es ist so, so wahr. Wenn Gott dich anschaut, nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sieht er nicht mehr, und obwohl du noch sündig bist, obwohl du noch jeden Tag sündigst, rechnet er dir deine Sünde nicht mehr an. Er sieht nicht mehr deine, Bef dein, dein, deine Dunkelheit, er sieht nicht mehr deine Flecken, er sieht nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht jetzt Jesus. Er sieht Jesus. Deine Sünden sind irgendwo hinter Jesus versteckt. Die Sünden, die du jeden Tag tust, für die hat Jesus am Kreuz längst bezahlt. Und wenn Gott dich jetzt anschaut, sieht er nicht mehr deine Fehler, sondern er sieht seinen Sohn. Er sieht sein Kind, er sieht seine Tochter. Das ist deine Identität. Du bist ein kleiner Jesus. Lass uns mal anschauen, weil ich weiß nicht, ob du mir glaubst, aber glaub wenigstens der Bibel. Lass uns mal anschauen, was die Bibel sagt, wer du bist. Ich habe einige Stellen vorbereitet, sind lange nicht alle, aber lass uns mal anschauen, was die Bibel sagt, wer du bist. Ich habe hier einen Slide vorbereitet, kannst du gerne ähm, rausfotografieren oder schreib mir, dann schicke ich dir den Slide zu. Du bist, das geht an dich, lieber Hörer, lieber Leser, ähm, das geht an dich. Egal, woher du kommst, egal, wie deine Stellung ist, gibt es in jeder Sprache, in jeder Ausführung das geht an dich, egal woher du kommst und wer du bist und was deine Vergangenheit ist, das ist jetzt für dich, das sagt die Bibel über dich. Du bist, Römer 8, Vers 17, ein Miterbe Christus, ein Miterbe Christus. Was erbst du? Du erbst das Himmelreich. Was erbst du? Du erbst das Himmelreich, du bist ein Miterbe Christus. Das ist crazy, das ist das, wer du bist, Römer 5, Vers 1, du bist gerecht gemacht, du bist gerecht gemacht, wenn der Feind kommt irgendwann am Laufe des Tages und sagt hier, schau mal, wie sündig du bist, was rennst du noch in den Kirchen rum, du kleiner Heuchler, vorhin schreist du noch deine Kinder an, jetzt willst du in der Kirche den frommen Christen spielen. Das ist so, wenn der Feind kommt und dir ins Ohr flüstert, oder? Und der Feind kommt immer mit Verdammnis. Der Feind kommt immer mit Anschuldigung. Der Feind kommt immer damit, dass er sagt, schau, wie sündig du doch bist. Dann schlag die Bibel auf und hau ihm diesen Vers um die Ohren, dass du sagst, nein, 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 nein. Römer 5, Vers 1 sagt, dass ich gerecht gemacht bin. Das bin ich, das ist meine Identität. Römer 5, Vers 1 sagt, ich bin gerecht gemacht. Johannes 1, Vers 12 sagt dir und mir: sagt, Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Wer ist dein Papa? Der Gott im Himmel, der die Welt gemacht hat. Du bist ein Kind Gottes. Kolosser 3, Vers 12. Wer du bist? Du bist erwählt. Du bist heilig. Du bist geliebt. Wenn du jemals diese Stimme hörst in deinem Ohr, dass die sagt: Es juckt eigentlich keinen, ob du lebst oder nicht. Du bist eigentlich nichts wert. Du bist ein Versager. Du bist, steckst voll im Schlamassel. Du bist sündig bis über die Ohren. Ähm, es juckt eigentlich es spielt eigentlich keine Rolle, ob du hier bist oder nicht. Es interessiert dich keiner für dich. Dann schlag die Bibel auf. Schlag Kolosser 3, Vers 12 auf und hau dem Feind diese Bibelstellen um die Ohren. Proklamiere sie über dein Leben. Sag nein, 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 nein. Lieber Feind, du das, was du sagst, das war ich einst. Jetzt, wo ich Jesus in meinem Leben habe, bin ich erwählt. Ich bin heilig und ich bin geliebt. Sag mal Amen dazu, wenn du jetzt zu Hause bist. Yes, Amen. Ich bin erwählt, ich bin heilig, ich bin geliebt. Das ist die Wahrheit, das ist wahr. Egal, was jemand über dich sagt, lass das Wort Gottes darüber stehen. Römer 8, Vers 1. Ich bin frei von Verdammnis. Ich bin frei von Verdammnis. Für alle die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Und jedes Mal, wenn du diesen, diesen, diesen Feind in dein Ohr flüstern hörst, dass du sagst, oh, du wirst sowas von in der Hölle landen, dann schlag die Bibel auf. Schlag Römer Kapitel 8, Vers 1 auf und hau ihm diese Bibelverse um die Ohren. Und ich meine das so, wie ich sage, sprech sie laut aus, nur, weil nur was, das, was du aussprichst, kannst du gleichzeitig hören, und kannst du gleichzeitig anfangen zu glauben. Und je mehr du diese Bibelstellen über dein, dein Leben proklamierst, desto mehr fängst du an, sie wirklich zu glauben. Ich bin frei von Verdammnis. Gott sagt in, mein, in seinem Wort, in Römer 8, Vers 1, ich bin frei von Verdammnis. Für mich gibt es keine Verdammnis mehr. Johannes 15, Vers 15, ich bin ein Freund Gottes. Oder Gott ist mein Freund. Was deine Gebetskultur komplett verändern sollte. Diese Wahrheit in Johannes 15, Vers 15 sollte dein, deine Gebetskultur komplett auf den Kopf stellen. Weil du jetzt weißt, du bist kein Sklave. Du bist nicht nur irgendwie ein kleiner Lemming, der auf der Erde so rumrennt und die, die Werke Gottes tun soll, sondern du bist ein Freund Gottes. Gott ist dein Freund. Er möchte das Beste für dich. Kolosser 1, Vers 13, Uhr. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Du bist frei gekauft. Wow, oder? Kolosser 1, Vers 13. Ich möchte dich wirklich ermutigen, lest darüber nicht hinweg, sondern mach dir einen Screenshot und proklamier diese Bibelverse über dein Leben. Und mach dir bewusst, dass das nicht nur, nicht nur ein kleiner Motivationskurs die Bibel ist kein Motivationscoach, wo du morgens aufschließt und sagst, so, ich bin so erniedrigt, ähm, muss man, ich brauche brauch so einen Motivationsboost. Da geht's, nein, nein, da geht es um deine Identität. Da geht es darum, wer du bist. Da geht es darum, wer du bist. Du bist befreit von der Herrschaft der Finsternis. Das ist deine Stellung. Es gibt für dich keine Verdammnis mehr. Du bist ein Freund Gottes. Sprecht die Bibelverse. ich kann es nicht oft genug sagen, über dein Leben aus. Vers 1, Vers 7, ganz zentral, du bist errettet durch sein Blut. Ich bin errettet durch sein Blut. Ich bin errettet durch sein Blut. 1. Korinther 6, Vers 20, wow, ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. Auch das ist eine Wahrheit, die für den einen oder anderen vielleicht, vielleicht auch schmerzhaft klingt. Ich bin teuer erkauft und gehöre nicht mehr selbst. Ich mache nicht meine eigenen Pläne, ich lebe nicht mein eigenes Leben, sondern ich gehöre nun Gott. Gott hat dich teuer erkauft. Dieser Held in diesem Blockbuster, er hat dich teuer erkauft. Es war nicht einfach, dich zurückzugewinnen. Es war nicht, es war nicht zack. Es war nicht, okay, lass mal so nebenher, und dann lässt du zurückgewinnen. Nein, 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 nein. Er hat mich teuer erkauft. Und jetzt gehöre ich Gott. Deshalb ist alles, was ich mache, soll ihm Ehre machen. 1. Korinther 6, Vers 19, ein Vers davor. Ein Tempel, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, auch zentral. Deshalb musst du nicht in die Kirche rennen, um ein guter Christ zu sein. Das ist, das ist ein Sahnehäubchen. Deshalb, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist deshalb, du trägst Gegenwart Gottes überall dahin mit, wo du hingehst. Deshalb kannst du an der Bushaltestelle sitzen und jemand, jemand sitzt sich neben dich, und für diesen Menschen, der gerade neben dich sitzt, der hat jetzt die Möglichkeit, einen Gottesdienst, eine Celebration, eine Kirche, Gottes Gegenwart durch dich zu sehen, zu erfahren, zu erleben. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, du trägst Gegenwart Gottes mit dir mit. Bist du dir dessen bewusst, dass Menschen ständig und immer in deiner Umgebung die Möglichkeit haben, Gott zu sehen? Gott zu erfahren, Gott zu erleben? dass Kranke geheilt werden, dass Wunder passieren? Hast du gewusst, dass du dein Träger dafür bist? In dieser Corona-Krise sind, sind, gibt es ja, gibt's ja viele Menschen, die den Coronavirus tragen und Leute damit anstecken. Diese Bibelstelle sagt, ja, das ist voll richtig mit der Corona-Krise, aber diese Bibelstelle sagt, dass du, dass du Menschen anstecken kannst mit dieser Gegenwart Gottes, dass sie durch dich durch, obwohl sie noch nie in einem Gottesdienst waren, haben sie die Möglichkeit, durch dich Gott zu erleben. Gegenwart Gottes zu erleben. Das ist nur deine Entscheidung, ob du dich darauf einlässt. 2. Korinther 5, Vers 19: Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Wenn der Feind kommt und zu dir sagt: Schau dir deine Taufe an, schau dir deine Bekehrung an, war alles nicht echt. Du bist noch genau derselbe Typ, du bist genau derselbe Versager, kriegst immer noch nichts auf der Reihe auf die Reihe, deine Wutausbrüche, hast du immer noch nicht im Griff, bist immer noch nicht heilig, kennst die Worship-Songs, immer noch nicht auswendig, weißt du immer noch nicht, wo Hesekli in der Bibel steht. Bis, es hat sich nichts geändert, bist derselbe Typ. Dann schlagt diese, die Bibelstelle auf und sagt, nein, nein, mit meinem Herzen habe ich mich entschieden, mit meinem Mund habe ich mich bekannt. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung in Christus, in Christus. Ich habe das so geliebt am Sonntag, als Lukas hier gepredigt hat, als er gesagt hat, ich lebe nicht mehr mit Jesus, sondern für ihn. Und genau das ist auch das, was die Bibelstelle aussagt. Ich bin eine neue Schöpfung, nicht mit Christus, sondern in Christus. In Christus. Oftmals reden wir davon, und das wird jetzt zu weit ist auszuholen, ich will es nur anteasern, oftmals reden wir davon, Jesus in unserem Herzen zu haben. Aber ich glaube, manchmal ist es auch einfach wichtig, dass wir in Christus sind, dass wir in Christus sind. 2. Korinther 3, Vers 18, ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Wow, oder? Ich bin heilig gesprochen, obwohl ich noch Sünde tue, ist Sünde nicht mehr Teil meiner Identität, sondern meine Heiligkeit. Ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Und der letzte, Philippa 3, Vers 20. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin ein Bürger des Himmels. Das heißt, der Himmel ist meine Heimat. Wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst und du weißt nicht, was morgen kommt, soll ich dir was sagen? Diese 80, 90 Jahre hier auf der Erde sind temporär Sie sind endlich. Sie haben ein Ende. Das ist, nicht, das ist nicht die Ewigkeit. Sondern deine wahre Bestimmung, dein wahres Zuhause ist der Himmel. Warum? Weil, der, weil in Philippa 3, Vers 20 steht, dass du ein Bürger des Himmels bist. Das ist dein Zuhause, da wartet dein Papa auf dich. Das ist der Ort, wo du auf ewig dazu bestimmt bist, mit deinem Papa zu leben. Und all das, was du hier jetzt erlebst, all die Schwierigkeiten, all die Tränen, all das Leid, spielt dann keine Rolle mehr. Diese Erde, auf der du lebst, sie ist temporär, sie hat ein Ende. Yes. Ähm, ich möchte dir zum Schluss noch eine, eine Geschichte erzählen von Devin Maxwell. Devin Maxwell ist in den Krieg gezogen, ähm, es, ging ein, es ging vor, vor, äh, vor etlichen Jahren, äh, seine Geschichte ging viral, also die Presse hat er überall berichtet und ähm, wurde überall gepostet, was da so war. Devin Max, Maxwell äh, war, ein, war ein Lieutenant in der amerikanischen ähm, Navy, glaube ich, und er ist in den Krieg gezogen, ähm, Bevor er in den Krieg gezogen ist, am letzten Tag, als er zu Hause war, hat er sich mit seiner, mit seiner Freundin praktisch verlobt und ist dann in den Krieg gezogen und war dann für 241 Tage nicht bei ihr. Und ähm, er hat, er hat äh, in der Wohnung von seiner Freundin 241, äh, beziehungsweise sie, er hat ihr 241 Liebesbriefe zukommen lassen für jeden Tag einen Liebesbrief. Und als sie sich dann nachher, nachher wieder gesehen haben, nach diesen 241 Tagen, hat man diese Frau interviewt und gesagt, hey, wie, ging, wie erging es dir, diese 241 Tage ähm, zu überstehen? Und sie sagte, diese Briefe, die er mir gegeben hatte, die, sie schenkten mir Hoffnung und Zuversicht. Sie haben mich praktisch am Leben gehalten. Sie haben mir Mut gegeben, Kraft gegeben, dass ich eines Tages meinen Ehemann wiedersehen kann. Meinen zukünftigen Ehemann. Und ähm, genau das ist das Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat, als Liebesbrief, an dem wir jeden Tag lesen dürfen. Und eines Tages wird dieser unser Verlobter, dieser unser Ehemann, uns, uns ähm, wird wiederkommen und seine Braut, uns als Kirche, uns als sein Volk, in seine Arme schließen und das ist der, dann bekommt dieser Blockbuster ähm, sein 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 Anfang, nicht sein Ende, sein Anfang, weil dann geht's dann geht's los und darauf freuen wir uns ähm, und auch heute schon können wir mit diesem Jesus leben, mit diesem Held leben, mit diesem ja wunderbaren Retter leben. Ich hatte jetzt eigentlich noch vor, dir den Namen Gottes so ein bisschen zu erklären, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr. Ich möchte dich da einfach ermutigen. Alles, was du hier hörst, sowieso jeder Podcast, jede Predigt, ist dazu da, dich zu inspirieren. Dass du dich selber auf die Suche machst, dass du dich selber dahin begebst und sagst, okay, ich möchte jetzt lernen, ich möchte jetzt sehen. Weil letztendlich geht es um deine Beziehung mit Gott. Du kannst irgendwann, wenn du im Himmel bist und äh, dich vor Gott rechtfertigen musst, kannst du dich nicht auf meine Beziehung mit Gott stellen. Sondern da geht es um dich, da stehst du dann allein, alleine da. Deshalb möchte ich dich ermutigen, lass dich inspirieren, setz dich zu Hause hin, nimm dieses Wort Gottes, nimm deine Bibel, entstaube sie, nimm dir Stift und Papier und sag Gott, ich möchte dich, Jesus, ich möchte dich jetzt sehen. Schlag die Bibel auf und fang einfach an. Etabliere Gewohnheiten, lass die Bibel zu dir sprechen und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Blockbuster, weil einmal erkannt, dass die Bibel ein Blockbuster ist, der für dich geschrieben ist, wo du eine Rolle spielst. Kennst du die Bibel nicht mehr weglesen? Er, äh, weglegen, weglesen. <lacht> weglegen. Genau, ich habe jetzt noch ähm, fünf Minuten Zeit. Ähm, vielleicht hast du dich mal gefragt, okay, wie tut denn so ein Pastor oder ein Prediger sich auf eine Predigt vorbereiten? Äh, Newsflash, Big, Big News, hast du bestimmt nicht gedacht. Aber natürlich auch mit dem Wort Gottes. Ich habe da, ähm, es gibt zum Beispiel äh, ganz, ganz gute äh, Internetseiten, zum Beispiel der Bible-Server, auf dem es ganz, ganz verschiedene Übersetzungen gibt. Es gibt eine tolle App, die U-Version Bible-App, ähm, wo du Lese Lesepläne ähm, dir runterladen kannst. Und von denen sind auch in Bereiche, in Themen aufgeteilt, wo es dir ganz, ganz leicht machen, leicht wie nie zuvor, ähm, da Gewohnheiten zu etablieren. Nutzt diese Möglichkeit. Sehr gut. Ähm, dann gibt es noch eine YouTube-Seite, The Bible Project, kannst du The Bible Project in YouTube eingeben, auf Deutsch, die karikativ Bibelgeschichten aufzeigen und davon erzählen und manchmal, wenn ich mir nicht mehr sicher bin über Geschichten, bevor ich mich lange, lange suche, manchmal tue ich das, dann gehe ich auf YouTube, gebe The Bible Project ein, 1. Samuel, keine Ahnung, der, und dann äh, wird mir in, kurz, in ganz, ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel gezeigt und die Jungs und Mädels dort bei The Bible Project machen wirklich eine super, super Arbeit. Deshalb supporte ich das sehr, sehr gut, weil ähm, wir brauchen mehr von solchem Zeug. Wir brauchen mehr von solchen Sachen. Ähm, genau, deshalb begib dich auf die Reise. Äh, ich würde dir nicht unbedingt empfehlen, Dinge zu googeln, wenn du irgendwelche Fragen hast. Google nicht unbedingt, weil Google spuckt dir dann alles aus, also von, von allen Richtungen ähm, deshalb nimm die Sachen, die wir dir vorschlagen, gerade Bible Server, U-Version App und, äh, oder frag einfach mal deinen Pastor und ähm, dann sehen wir uns gleich im Zoom, möchte ich ermutigen, wir äh, strahlen dir jetzt gleich die Meeting-ID aus, falls du noch Fragen mitgebracht hast und natürlich alle Teilnehmer vom Explorer, herzliche Einladung, sich da reinzuklinken, die Meeting-ID steht jetzt, seht ihr jetzt. Und ähm, gib mir ein paar Minuten Zeit, sagen wir 9.25 Uhr, 21.25 Uhr und dann sehen wir uns im Zoom. Sehr, sehr cool, dass du heute dabei warst. Ich möchte dich ermutigen, auch Sachen ähm, immer wieder nachzuhören, weil es einfach ultra viel Content ist und ultra, ultra tief geht. Und manchmal ist es einfach gut, die Dinge mehrmals zu hören. Ist sicher alles, was wir hier erzählen, nicht... nicht ähm, so der Titel, die Bibel, wie soll ich in, innerhalb von zwei Stunden, letzte Woche eine und jetzt eine Stunde, dir die Bibel erklären, das geht nicht, da musst du auf die Bibelschule gehen oder Theologie studieren. Ähm, alles, was wir tun, sind, ist Inspirierung, deshalb möchte ich dich inspirieren. Ich bin kein Vorbild da drin, weil ich die Bibel auch nicht auswendig kenne, aber sicherlich ähm, kann, kann ich dich oder können wir dich in der einen oder anderen Art inspirieren dich ermutigen, dich damit zu beschäftigen. Hey, war super cool, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte noch kurz für dich beten, weil du mir wichtig bist. Jeder Einzelne zählt. Und ähm, im Reich Gottes, das ist so ein Prinzip. Deshalb möchte ich für dich beten, dass die Bibel deine neue Priorität ist. Und nächste Woche werden wir dann in ein neues Thema steppen. Wir werden uns die Taufe anschauen. Was ist die Taufe? was macht die Taufe mit dir, warum ist die Taufe wichtig oder ist sie gar nicht wichtig, ist sie ein altes Konstrukt oder was macht, was ist denn so mit dieser Taufe, was hat sich da so an sich, möchte ich ermutigen, lad Leute an, schalte ein und äh, yes, Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt hier dabei war, danke, dass wir dein Wort haben, ich möchte jetzt wirklich um Ermutigung, um Kraft und um ähm, eine lebendige Beziehung mit dir und deinem Wort beten, für jeden, der jetzt sich da eingeschalten hat, lasst die Bibel wieder neu ähm, zu unserer Priorität werden, so dass sie wirklich, ähm, ja, dass wir uns darauf stellen können und, und, uns, und, und uns auf diese Wahrheit, ähm, dass diese Wahrheit zu unserem Fundament wird in allen, in allen unseren Lebensbereichen. Amen. Bis gleich in zehn Minuten. Wir sehen uns. Habt euch lieb.